0: Filho na escola com Juliana dos Santos.
1: As terças-feiras o CBN Cotidiano fala um pouco de educação, essa relação seu filho na escola, seu filho com o professor, você com a direção da escola, com o professor, com o seu próprio filho, enfim. Meu filho na escola é a conversa com a Juliana Santos, que é pedagoga, educadora, professora e principalmente comentarista aqui do CBN Cotidiano. Se você tem alguma dúvida e quer participar, Patrícia Valim, por gentileza, qual é o WhatsApp para o ouvinte participar? 992 Patrícia muito atenta, toda hora que a gente chama ela fala. Qual é mesmo, Patrícia, o WhatsApp? 992 Obrigado, querida Patrícia Valim. Oi, professora Juliana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Mário, boa tarde à equipe toda
0: que está aí, tudo jóia.
1: Eu me lembro que semana passada surgiu essa dúvida, professora, fala sobre todos os istas aí das escolas, tradicionalista, <risos> construtivista, não sei se tem naturalista, enfim, é, o que que o pai deve entender disso assim, para que ele saiba na hora que ele for escolher a escola do seu filho, quando ele for avaliar o desempenho do seu filho, qual é a linha que a escola está seguindo? O que, que o pai pois... tem que saber? Assim. E a mãe? Primeira coisa que precisa saber é todas essas correntes pedagógicas que
0: existem, elas têm ou a centralização no professor ou a centralização no aluno. Hum. Ou seja... Quando a gente estudava, quando a gente era pequenininho e estudava, o professor falava, falava mil horas lá na frente e entrava geografia, matemática, história, português, 45 minutos, 50 minutos e o professor falando, falando, falando. Essa é uma corrente é, que por muito tempo esteve aí, que a gente poderia chamar de behaviorista, né? aquele treino, a repetição, memorização, essa coisa toda. Be behaviorista?
1: Como é que chama? É, behaviorista. Behaviorista. Um é. pouco ultrapassado, aí, né, professora? Aí, é, bem
0: ultrapassado. Mas não se espante, porque algumas escolas, ainda em pleno século XXI, atuam assim. Muito do professor falando, a criança tendo que ouvir, fazer, resolver listas enormes de exercícios... É, sem muito questionamento, como se ela tivesse ali só para receber, fosse um depósito de informação. Né? Ainda existem escolas assim, mesmo que não digam, tá? E deixa eu só justificar e porque aí, eu falei
1: um pouco ultrapassada, porque, pode falar. pela maneira como a senhora falou, quer dizer, vai requerer também um certo decoreba, a criança vai ter que decorar determinados conceitos Exatamente. ou fórmulas. Sei lá, e hoje precisa é. decorar, gente. Jogou na internet, jogou no Google, já está tudo na nossa mão. Foi por isso pois que eu é disse um essa. pouco ultrapassado, não sei se eu fui mas mal na pergunta. Mas
0: isso é ultrapassado você está certíssimo. Hum. Hoje, o, as crianças, os adolescentes, eles precisam entender... Por exemplo, você falou em fórmula. Não é jogar a fórmula no quadro, porque a fórmula no quadro, ele colocou ali, não faz sentido nenhum. Por isso que, às vezes, o professor está na sala de aula e o aluno fala, Ai, mas isso não faz sentido, não faz sentido. Por quê? porque ele quer construir aquele conhecimento. Ele quer saber de onde vem, para onde vai, como é que foi feito. Mas por que, que é assim? Por que, que é assado? Então, essa construção, por isso que está aí né, o construtivismo, que tem ação, reflexão e que gera um significado para o aluno, é o que existe hoje, assim, é uma das grandes linhas hoje das escolas, tá? colocar o aluno para entender, participar, agir. Aí, por isso que tem esse monte de metodologias ativas é, e botar o menino mão na massa para resolver o problema, seja ele de matemática, história, geografia, língua portuguesa, mas ele precisa resolver um problema para aquilo ter sentido. E aí você vai me perguntar assim, Juliana, todas as escolas são assim? Não, não parece, Mário, parece, hein, Mário, os ouvintes, que as escolas ficam, embora no, no projeto pedagógico diga lá que ela é construtivista ou sócio-interacionista, que a gente pode falar um pouquinho também, é, elas ficam entre lá e cá, né? porque o professor também está lá e cá, né? ele, é muito, ele é muito ele ali como o que tem a informação, o conhecimento, e aí não, não quer abrir para o aluno se colocar na sala de aula,
1: entendeu? Entendi, entendi, mas é assim, não tem como ser só assim hoje, né? porque como a senhora disse, os meninos têm acesso a todo tipo de informação do mundo Sim. inteiro, então não basta é. só dizer, olha, presta atenção aqui que eu vou passar,
0: é, você tem que pensar no seguinte, por exemplo, se a gente falasse sócio-interacionismo, eles têm uma frase que eu acho que... Eles não, desculpa, professora,
1: fala rápido, sócio-operacionista. Sócio-interacionista.
0: <risos> Interacionista. Ou sócio-interacionismo, é, que é um nome bem brasileiro, que foi dado a partir das ideias de Vygotsky, que, enfim... O que, que ele tem uma frase que é assim, que eu adoro, quando a escola vem e faz isso. O sujeito o indivíduo, ele transforma e ele é transformado. Então, a escola ela tá ali para dar meios para que esse indivíduo se transforme e transforme os outros, porque essa relação com o outro, mediada por um professor, é que vai trazendo conhecimentos, sentidos, porquês, a experiência de estar tantos anos numa escola. Você imagina que a criança fica ali, no mínimo, no mínimo, 11 anos numa escola. É muito tempo, entendeu? E, então, ele precisa, de fato, gerar ali dúvidas, respostas. Ele precisa perguntar. E aí, atrás de uma, de uma solução, a partir da pesquisa, da interação com o outro mesmo, e de resolução de problemas. As crianças precisam resolver problemas,
1: Agora, professora, esse modelo que a gente classificou aqui como um tanto quanto ultrapassado, não pode uhum. ser mais eficiente para as avaliações a que a criança vai ser submetida aí durante a vida, ao Enem, ao vestibular. Uhum. Talvez esse modelo behaviorista não prepare melhor a criança para a cobrança que ela vai receber aí na vida?
0: É, ela, ela é do treino mesmo, tá? Ela é uma corrente do treino, da competição e tudo. Só que quando você fala em Enem, a gente precisa entender o que é o Enem. O Enem é uma prova de interpretação. Então, ele, ele precisa mais interpretar dados. A gente devia ter, por exemplo, aulas de análise de dados. Né? E dados em todas as disciplinas. Não é só na matemática, é só na física. Análise de dados. Então, é mais análise do que repetição. Entendi. E aí é que você vê, por exemplo, tanta disparidade nas notas do Enem, de algumas concepções, de algum modelo de ensino, as escolas que têm mais perspectiva cultural, por exemplo, que tem uma amplitude de oferta para os alunos, elas conseguem ficar melhor ranqueadas, porque elas colocaram o aluno para pensar em outras perspectivas, não só para decorar. É, tem resultado? O behaviorismo tem resultado? Assim, tem, porque ele decora, mas não faz sentido. Né? E a gente precisa gerar sentido nas coisas, entender o porquê que acontece.
1: Tem ouvinte, é, fa tem ouvinte falando com a senhora, falar. o Giovanni. É. Professora é. Juliana, pergunta do Giovanni. Todas as crianças pode estão ser. preparadas para todas as linhas pedagógicas? Todas as Não. crianças estariam preparadas para o construtivismo? Ou será que, de acordo com a personalidade da criança, seja melhor determinada linha pedagógica assim?
0: O Giovanni, eu acho que ele já fez perguntas em, outras, em outros episódios, em outros programas. E eu gosto mais das perguntas, Giovanni. Espera aí, é Giovanni. Isso? Nota 10. É. O professor Juliano está dando nota é 10. 10 suas perguntas. <risos> Olha o que, que acontece. Precisa ter essa sensibilidade mesmo, tá? eu já atendi muitas famílias que elas dizem assim, meu filho não se adaptou na escola tal, e não se adaptou mesmo, porque ele precisa ser muito protagonista, e ele não é. Ele é muito de receber, receber e executar, receber e executar. Ele não é um grande planejador, ele é um grande executor, digamos assim. E aí, em alguns momentos, é melhor ele ficar numa escola mais tradicional, que pincela, por exemplo, o protagonismo do aluno em alguns projetos, em alguns momentos da escola, tá? do que uma escola completamente construtivista. A criança não vai se adaptar. Então, o pai e a mãe, o responsável por essa criança, de fato tem que olhar é, o, que, que, o que, que o meu filho, a que o meu filho, minha filha, corresponde. Agora, se é um, se é um de outro lado, né? uma criança muito ativa, muito pesquisadora, muito curiosa, muito é, voltada para descobertas, talvez numa escola dessas que tenha mais metodologias ativas, que tenha mais protagonismo, ela se saia muito melhor e fique mais feliz, tá? porque as crianças precisam também aprender felizes. Entendi. e não sufocadas pelo
1: sistema. É, a Carmen está tratando de um outro tema, mas antes da senhora encerrar, você pode responder a Carmen? Semana que vem a gente continua com claro. outros ismos aí, pode ser? Carmen, pode. Mas por favor, pergunta aí para a pedagoga. É que minha filhada começou esse ano ah. na escola, ela está com seis aninhos e ainda não sabe ler nem escrever nada. Está certo isso? Seis anos, acho que hoje já aprende, hein, Carmen? Diga lá, professor. Seis, an é, seis
0: anos, ela já tem
1: que escrever frases curtas,
0: por exemplo. Hum. Tá? Não vai escrever grandes textos, mas ela já vai escrever frases curtas, vai ter um ou outro problema ortográfico nessa escrita, mas ela já tem que ter um, uma alfabetização um pouquinho consolidada já. O
1: que a Carmen ah, é, faz? É bem... Pega a filhada e vai na escola, conversa com a escola, procura outra escola? É,
0: conversa com a escola... É, às vezes procura um especialista para ver o que está que acontecendo ali, se tem alguma coisinha. Às vezes a criança tem uma demora também dela, um natural dela. Entendi. Precisa pesquisar se é isso ou se é, de fato, a escola que está deixando a desejar nesse processo.
1: E professora, tem professor falando com a senhora, Fabrício Almeida. Pode falar. Sou ah. professor. E vejo que a grande maioria dos professores trabalham ainda na linha muito tradicional. Opinião do Fabrício é. Almeida, professor que escreveu aqui para o nosso WhatsApp.
0: É, dá tempo de falar? Dá. na Fala do Fabrício? Dá. Então eu vou dizer uma coisa. É, em todas essas linhas que a gente ouve,
1: discute e fala,
0: tem uma coisa que é a educação, ela está avançando.
1: Professora, espera um pouquinho. Eu falei que dava tempo, mas o repórter CBN vem aí? Vamos interromper. Quando a senhora tá fala assim, Fabrício, a educação está avançando no gerúndio. Depois a senhora complementa. De volta com a professora, ela explicou para a gente aqui algumas linhas pedagógicas. Falamos de algumas que só estariam um pouco assim, atrasadas, porque despeja informação sobre as crianças, mas as crianças não constroem juntas, não resolvem problemas. E o Fabrício Almeida mandou mensagem dizendo, olha, eu sou professor, acho que as escolas ainda trabalham muito na linha tradicional. A professora Juliana estava respondendo o Fabrício, dizendo o seguinte, Fabrício, o ensino está avançando. No Gerúndio, aí veio o repórter CBN, pode complementar, professora.
0: Então, o que, que eu dizia? A gente tem uma. Está avançando, porque é processual mesmo, é bem gerúndio, porque é processual, avançando na concepção. Mas, para avançar na ação, é preciso muito, muito investimento na formação dos professores. Porque o professor também. É, ele precisa entrar no movimento de trazer o protagonismo do aluno e não ele lá na frente, nos tablados das salas, enfim, nos quadros, não. Ele precisa dar ao aluno o lugar da construção e ele apenas conduzir, orientar, mediar o processo. Por isso que o Fabrício tem esse questionamento. É um questionamento lícito, é uma verdade... E nós precisamos mesmo investir na formação do
1: professor. Perfeito. Só para complementar o que a Carmen perguntou, não sei se a senhora lembra. Claro. Ela disse, olha, é. minha afilhada está com seis anos, não sabe ler e escrever nada, estou preocupada. A professora Juliana falou, olha, já era para saber escrever algumas frases. Procura a escola. Uhum. Mas o Kleber faz um, é. um bom comentário aqui, muito pertinente. Gente, lembra aí uhum. que a pandemia atrasou tudo. Prejudicou demais Sim. a turminha que seria alfabetizada de 2020 para cá. E aula online, cá para nós, para crianças de 4 a 5 anos, sem chance. Pode ter sido isso Vamos também, né, só. professora?
0: Pode, a gente, tem, a gente já tem uma pesquisa sobre isso, do Estudo Lema, que diz o seguinte, olha, tem um déficit grande de alfabetização, essas crianças vão passar, aí, os próximos anos, eh, sendo alfabetizadas, próximos anos, 3, 4 anos, porque elas vão ter que se re, Por exemplo, a criança de 6 anos vai ter que se readaptar à escola, porque ela ficou 2 anos fora, 2 anos último ano indo e voltando para casa, enfim, ela vai ter que se readaptar, é, e aí sim, a gente precisa investir na alfabetização dessas crianças, da pandemia, digamos assim, para que elas não se tornem depois né, analfabetas funcionais, aí, enfim, é um grande problema, é, a pandemia é um grande problema
1: é, hoje né, na educação. Professora Juliana? Muito obrigado. Até a próxima terça-feira rainha terça da masterclass, professora Juliana, <risos> arrasando bom, nas masterclasses. Foi muito masterclass. bom semana passada. Professor obrigadão, tá?
0: Obrigada a vocês. Boa tarde, equipe, aos ouvintes.
1: Até a próxima terça-feira.